0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Alexander Krump. Und ich bin Peter Stark. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Es ist mal wieder soweit. Es ist wieder stark und schön Sonntag. Und das heißt, der Peter und ich dürfen euch wieder ein kurzes Update geben, was bei uns gerade alles im Leben so passiert, was sich Bodybuilding, Wettkampf, Weiß und 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 tut. Und da es ja bei mir deutlich unspektakulärer ist als beim Peter, würde ich sagen, ich lasse direkt den Peter ans Wort und beginne mit der berühmten Frage. Peter, wie geht's dir?
1: Heute auf alle Fälle besser als gestern, muss ich zugeben. Gestern war schon ein sehr fordernder Tag in der PrEP, also kann schon fast sagen, einer der schlimmsten Tage in meiner PrEP. Habe wirklich äh, ja sehr viel Überlastung verspürt und auch sehr viel inneren Stress verspürt. Genau, aber heute schon wieder um einiges besser. Weißt du, woher dieser Stress gekommen ist? Willst du das teilen? Kannst du das irgendwie sagen? Ja, das kann ich auf alle Fälle sagen. Also ähm, ich merke einfach, ich komme in meine Deload-Range einfach rein. Also was ein bisschen anstrengend ist, dass der MBC-Wettkampf, an dem ich teilnehme, direkt in meinen Deload reinfällt. Und ich merke immer gegen Ende hin, dass einfach äh, ja, Ermüdungszustände auftreten und mir das dann auch immer ein bisschen ein Grübeln im Kopf verpasst beziehungsweise eine sehr starke Empfindlichkeit, also auch Empfindlichkeit, was andere Menschen gegenüber angeht und Co. Und ähm, ja, da bin ich jetzt gerade in Wien und bin auch mehr Menschen ausgesetzt, als ich sonst zu Hause in Graz bin. Und ich sage mal so, ich nehme da einfach sehr viele Gefühle etc. wahr und bin da einfach ein bisschen emotionaler empfindlicher Mensch. Und gerade in diesen Phasen tue ich mir nachher mit dem Selbstmanagement auf alle Fälle etwas schwerer. Und gestern war so ein Tag, wo ich sage, da war es schon etwas schwerer, das Selbstmanagement einfach zu halten. Genau. Ja. Aber ich glaube
0: Aber ja. ich glaube, da bist du ja eh nicht alleine, weil ähm, ja. auch bei Leuten, die in der... Off-Season im Aufbau sind. Auch die merken ja, dass quasi, wenn es einfach gegen Ende vom Trainingszyklus sind und einfach eben alle Überlastungserscheinungen auftreten, dass da einfach eben das Wohlbefinden darunter leidet, also eben, dass dann der Schlaf schlechter wird, dass dann ähm, eben ähm, das Stresslevel insgesamt ansteigen, dass man gereizter wird, dass man eben ähm, einfach diese Ruhephasen, wenn man sie auch hat, einfach nicht so gut nutzen kann und, 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 ähm, eben, dass da einfach die, die Hemmschwelle halt einfach eine andere ist. Und natürlich auf Prep ist das Ganze nochmal potenziert, also da darf man natürlich das auch nie vergessen. Ähm, aber weil du gesagt hast, die NPC fällt ja gut in den Deal rein, ist das dann quasi nicht eh perfekt, wenn sie jetzt dann ähm, jetzt noch den letzten Einheiten habt und dann quasi nächste Woche dann die Peak Week? Oder haltet sie da das Training komplett stabil?
1: Also nein, nein, wir äh, schauen, dass man da wirklich ein bisschen Entlastung dann noch reinbekommen, klarerweise bis zum Wettkampf. Also wir, gehen, also wir streichen ein Beintraining raus, auch weil einfach meine Beine sehr empfindlich sind gegenüber Belastung einfach ein bisschen Stress dahingehend abzubauen. Wir werden auch die Trainingseinheiten dahingehend anpassen, dass man einfach äh, mit 80 Prozent reingehen, also einfach so zwei, drei Reps in Reserve lassen und Co. Und ja, das wird mir auf alle Fälle helfen. Weiters werden wir auch ein bisschen die Schritte natürlich reduzieren und Daily-Updates mit dem Tobi, mit dem Nick und Co. einfach haben, damit die die richtigen Calls machen. Wobei Nick hat schon alles... Äh, Gesagt eigentlich, was die Pickwick, was er sich da vom Training her und co erwartet. Und ja, Tobi führt mich dann da einfach durch. Darf auch gerade beim Tobi sein und muss sagen, der hat mir gestern da auch sehr viel einfach abgenommen, weil wenn ich in so einen überlasteten Zustand reinkomme, dann nehme ich mir einfach ein paar Tools raus, wo ich mir dann einfach helfen lasse. Da bist du ja auch immer da, ich kann mit dir reden, ich kann mit Tobi reden, ich kann mit Chris reden, ich kann mit Sandro reden, ich kann mit so vielen Leuten da einfach auch aus dem LTS-Team kommunizieren, die diese Lagen einfach kennen und die einem dann einfach Ballast abnehmen. Genau.
0: Ähm, heißt das jetzt, dass dann nächste Woche, so wie beim Roman Fritz, paar Tage vom Wettkampf, von neuer PR bei Rackpools aufgestellt wird, dass dir die Adern in den Augen platzen oder wird da das Training eher äh, wirklich gemütlicher gemacht?
1: Na, nein, nein, richtig brutal. Dann esse ich 13 Liter Eis und werde dann drei Tage nichts trinken und werde einfach so einen Roman fritz pro und nachher bei der äh, NBC abholen. Sehr gut. Nichts anderes würde ich mir <lacht> erwarten. Voller Sarkasmus, für die, die es jetzt nicht ganz mitbekommen haben, <lacht> genau, ja, nein, wird nicht so passieren, wenn man da ein bisschen Entspannung reinbringen, ein bisschen runterfahren und ja, im Training da auch, wie schon gesagt, die Übungen und so alles natürlich gleich lassen, weil wenn wir da bei den Übungen ähm, Abwechslung reinbringen würden, könnte das schon wieder etwas auslösen, was... was ich nicht, also äh, wie soll man sagen, ein Stimulus oder so auslösen, den ich nicht gewohnt bin und Co., was äh, nicht gerade positiv wäre. Also deswegen lassen wir die Übungen alle gleich streichen, nur bei ein Bein-Training raus und fahren einfach mit den Raps Reserve hoch. That's it. Yes, sehr, sehr gut. Genau. Ähm, wie schaut denn bei dir kurz aus, damit wir da kurz einmal von mir wegkommen, zu dir kurz reinkommen? Alex, was gibt's denn bei dir Neues? Also, äh, für letztes Mal haben wir ja geredet, es äh, geht eigentlich ganz gut. Ähm, wo, wo, wo stehst denn du jetzt? Es hat ja ein paar Tage in Deutschland gegeben und Co. Ähm, wie schaut es denn da bei dir aus?
0: Ja, also es ist weiterhin aus meiner Sicht alles sehr unspektakulär. Also ich bin ja jetzt im neuen Zyklus drinnen, der läuft gut, da merke ich es auch schon langsam, dass er einfach fordernder wird, wobei ähm, dadurch, dass ich tatsächlich dann ab September mir wieder einen Coach an die Seite hole, der dann ähm, eben im September dann auch verkündet wird, äh, muss ich sagen, ähm, genieße ich gerade jetzt auch die Zeit, dass ich noch ein bisschen mehr Freestylen kann ähm, und dadurch, dass auch viele Leute immer wieder im Gym sind, trainiere ich da auch viel mit anderen Leuten, also weil auch ein bisschen von meinem Plan ab, beziehungsweise eben macht dann, kennst du das eh, so eine Mischung aus deren Plan und meinem Plan ähm, und solange ähm, quasi eben das jetzt noch ansteht und ich diese Flexibilität habe, ähm, werde ich das auch noch ausnutzen und dann geht es quasi mit fixen Trainingsplan wieder mit etwas mehr Struktur eben dann in den neuen Zyklus rein, auf den ich mich auch dann schon ziemlich, ziemlich freue. Ähm, also das ist eben so, so glaube ich, immer so die Extreme, wo man sich so ein bisschen bewegt. Einerseits finde ich es immer sehr, sehr cool, solche Phasen zu haben, wo man eben flexibler sein kann. Aber ich merke auch, dass ich einfach ein Routinemensch bin und ich merke, ich fühle, also mir geht es einfach besser, also mental einfach ähm, und auch was eben so dann die Sicht auf den Progress und Co. angeht, wenn man einfach alles stabiler hält, eben dieses ganze Rauschen einfach weglässt und einfach schaut dann, dass Woche für Woche eben die Schwankungen so gering wie möglich sind, um wirklich zu schauen, wie entwickelt sich die Kraft, wie entwickelt sich die Optik und, und Co. Das heißt, da freue ich mich mal wieder auf die Phase, aber ich freue mich natürlich auch auf all die Personen, die jetzt in den nächsten paar Tagen und Wochen immer mit mir trainieren und Gewicht ist weiterhin bei mir langsam am steigen. Da wird es ähm, tatsächlich langsam immer schwerer, das Essen zu bekommen. Also ich habe paar Tage, wo es das Hungerlevel wirklich auf einem ziemlich krassen Low ist, ähm, wo ich halt wirklich dann ähm, teilweise kämpfen muss und ja, natürlich auch überlegen bin, ob ich dann irgendwelche Mahlzeiten mal stehen lasse, aber Kalorien müssen rein, da wird dann einfach weiter geschaufelt, bis halt wirklich gar nichts mehr reingeht. Ähm, und bisher klappt das eh auch noch sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, auch diese Phase genieße ich natürlich so wie die Prep, die genau das andere Extrem ist, wo man am liebsten immer mehr essen würde. Ich würde jetzt am liebsten immer weniger essen. Aber ähm, ja, dreistellig wird man nicht von alleine, genauso wie man eben auch 5 Körperfett nicht von alleine bekommt. Da muss man halt dann einfach schon mal ein bisschen härter reinhauen und... Ähm, so ist es halt und ich habe da jetzt eher auch schon viele oder pack immer mehr Tools aus der Toolkiste aus, dass ich da eben entsprechend mit dem Gewicht in die Höhe kommt. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da gerne eben in Peter oder mir mal eine Nachricht schreiben, ähm, damit wir vielleicht mal eine Podcast-Episode machen, was für Tools es gibt, sowohl vielleicht in die eine Richtung, sprich wirklich ähm, die Off-Season so produktiv wie möglich zu gestalten und falls eben das Essen auch nicht mehr reingeht, was wir da machen können, als auch natürlich in die andere Richtung, wenn man mal richtig hungrig ist, was man da noch alles machen kann. Und genau, da kommt aber auch noch dazu, eben, also das ist glaube ich auch etwas stress geschuldet, das gerade reingeht, weil grundsätzlich bin ich ein guter Esser. Ähm, aber eben, wenn die Struktur fehlt, wenn die Mahlzeiten nicht ganz so strukturiert sind und ich auch nicht ganz so viel Zeit zum Essen habe wie aktuell, dann ähm, werde ich tatsächlich vor allem bei viel Essen nicht hungriger, sondern, äh, ähm, sondern eher weniger hungrig, ähm, weil ich dann eigentlich lieber was anderes machen würde und dann schneller alles noch runterwürgen. Probier, aber das, das klappt dann eben mal besser und mal schlechter. Ähm, aber eben, ähm, das hast sie ja auch schon gesagt, ich war jetzt ja auch dann, letzte Woche war das dann ähm, in Deutschland bei den Fitment Days, was so, ja, eine kleine FIBO, könnte man fast sagen, wurde mir gesagt, ich war noch nie auf der FIBO. Ähm, dargestellt hat, dass auch ein sehr sehr nettes äh, Event war. Ähm, da mal cool alle möglichen Leute auch zu sehen und auch vor allem im Team Budersheim mal zu sehen, weil man muss halt sagen, es halt in Real schon auch noch mal eine eine Gestalt, ähm, auch wenn er da nur mit Tanktop oder in meinem Shirt rumrennt, die Unterarme, die noch komplett adrig sind, das ist halt ähm, ja schon sehr sehr beeindruckend und da würde ich, also habe ich jetzt einmal auch den Entschluss gefasst, dass ich irgendwann einmal eine Pro-Show äh, mit wirklich den Top-Pros mir auch einmal anschauen möchte, weil wenn man bedenkt, dass der das Tim ja immer noch einer von den kleineren Profis ist, ähm, kann ich mir derweil noch gar nicht vorstellen, was das, was die anderen dann für Ausmaße haben, also das bin ich sehr, sehr gespannt und ja, ich glaube, das war so alles, was bei mir jetzt zu sagen gibt. Interessiert dich sonst noch irgendwas oder ähm,
1: also, also ich, ich äh ich bin gerade äh, eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich mal ein Tim auch einladen können, also Stark und Schön, weil das ist ein sehr starker Kollege, der auch sehr schön ist. Also es wäre sicher auch einmal sehr lustig, ein Team da zu sitzen haben.
0: Genau, also alle, die den Podcast hören und den Podcast supporten, ihr wisst, was zu tun ist, Hat einen Screenshot von dieser Episode rein oder teilt die Episode mit, den, mit der Markierung Tim bei Stark und Schön oder sonst irgendwie einen netten Spruch, damit er auch Bock hat, da mal zu Gast zu sein. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass das
1: auch in Realität umgesetzt wird. So sieht's aus. Wir, wir, wir holen die Leute. Das, was du aber vorher gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Also wenn ich da zurückdenke an die EVLS in Prag von früher, ich habe da einmal den Ruli Winkler hinter der Bühne umherlaufen gesehen. Und also das, das war ein anderes, Level. Ich war wirklich komplett verrückt und eben früher auf der FIBO war es auch so, ich bin ja früher oft auf die FIBO gefahren für Fitmark und habe dort einfach äh, Messestände auch betreut und Co. Und da kriegt man halt, ich sage mal so Backstage bei der FIBO sehr viel mit, auch in der Früh, wenn man Stände aufbaut und Co. wieder die ganzen Profis reinmarschieren, da hat man schon einmal so den Phil Heath, den Flex Lewis, den... Äh, ganz viele bekannte Bodybuilder einfach sehr nah, wirklich sehr nah erleben dürfen. Auch mal ein kurzes Gespräch außerhalb von diesem ganzen Stress, kurz mal reinbekommen. Also das, das war schon unglaublich. Damals auch Jack Hutter haben wir auch mal nach Graz geholt, der schon außerhalb seiner äh, aktiven Saison war, aber der war damals ja auch noch eine ordentliche Kanten. Also <lacht> wirklich ein richtiger Pflock. unglaublich, unglaublich, was die Leute für Masse drauf kriegen. Aber sie sind kleiner, als man glaubt.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das glaube ich, immer diese optische Täuschung, wenn jemand sehr, sehr muskulös ist und man ihn nur von Bildern kennt, dass er dann, wenn man irgendwie erwartet, dass die 1,85, 1,90 oder ähnlich sind und dann sind das plötzlich Leute, die halt vielleicht von 1,66 bis 1,75 in die Höhe ragen. Ähm, von dem her ähm, stimme ich dir dazu, ist doch dann auch immer lustig, dann die auch mal so zu sehen, wenn die
1: dann wirklich breiter als höher sind. Genau, das ist nämlich diese Illusion, die man dann auf den Bildern auch sieht, von der Bühne, wenn die irgendwo oben stehen und so riesig prall erscheinen. Ja, sind eigentlich, also wenn man Branch Warren mal live gesehen hat, glaubt man, dass ein überdimensionaler Gimli von Herr der Ringe da irgendwo rumläuft, Das ist wirklich, also ein, also ich darf das jetzt echt nicht so, so laut sagen, aber ein kleiner, äh, kleiner gewachsener Mensch, der wirklich, immens breit ist und das, ist, das sind schon sehr lustige, sehr lustige Bilder.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Glaubst du, wird es da die FIBO in dem Ausmaß, wie sie es, es früher gegeben hat, wiedergeben?
1: Puh, nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass äh, eben große Firmen etc. ihre kleinen eigenen, ich sage mal, äh, ja, Veranstaltungen, Expos etc. haben auch vielleicht das immer mehr. Du warst ja auch, glaube ich, mal bei der EVS, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber okay. Du ja. warst noch nicht. Dort gibt es nämlich auch Expo und im Wettkampf und Co, und das war schon toll. Also es ist eine riesige Halle gewesen. dort hat man vorher die Expo gehabt, wenn man reingegangen ist mit Verkaufsständen und alles. War wirklich toll. Dann geht man in den nächsten Raum rein. Und da war eben eine riesige Halle jetzt ja, waren schon tausende Sitzplätze und da ja war dann die große Bühne aufgebaut. Das war schon toll.
0: Ja, also das Einzige, was ich da so im Vergleich hatte, ich war, wie ich zufälligerweise in Australien, in Melbourne war, war nämlich gerade die Arnold Classics dort und natürlich habe ich es mir dann nicht nehmen lassen, zu Arnold Classics zu schauen, also es ist quasi ein Pflichtbesuch, wenn man im Urlaub dort ist ähm, und dort war es eben auch so, du hast da eine riesige Halle gehabt, wo so eben, ähm, sag ich mal, in der Mitte die Messestände waren und so am einem Ende von der Halle war die Bodybuilding-Bühne, am anderen Ende von der Halle war der Strongman-Wettbewerb ähm, und so in der Mitte auf der einen Ecke ähm, gegenüber über vom Eingang war noch so ein Powerlifting-Event, also das war auch schon sehr, sehr genial und eben hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kleiner an, als es war. War jetzt nicht riesig, aber trotzdem ein, ein sehr cooles Event.
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, solche Dinge muss man auch mal ein bisschen erlebt haben und angeschaut haben. Das, das, ja. ja. Ich genau. finde es ja
0: tatsächlich schade, weil früher gab es ja ähm, in Europa deutlich mehr Profi-Wettkämpfe, da gab es ja auch in Österreich den Grand Prix, wo ja dann eben auch äh, die, der Mr. Olympia und Co., also damalig wirklich gute Teilnehmer, auch immer noch gestartet sind. Das hat sich zwar jetzt dann immer in der Topform, aber zumindest immer noch eben sehr <lacht> sehr beeindruckend. Und da finde ich halt eben sehr, sehr schade, dass sich das so irgendwie so eingestellt hat, dass dann eben ähm, der Mr. O. überhaupt nur noch einmal im Jahr startet und der Rest halt eben, wenn es muss, sich noch irgendwie qualifiziert. Aber ansonsten eben, dass da die Leute halt, ja, eigentlich sich doch im Profi-Bodybuilding noch viele einfach verstecken die ganze Zeit. Bis auf ein paar wenige, also sowas wie ein Nick Walker, der glaube ich genau deswegen halt auch Social Media mäßig so groß ist. Genauso wie ein Chris Bumstead, der halt auch sehr, sehr aktiv ist. Aber ansonsten halt viele auch noch eben so in Dorian Yates, glaube ich, danach eifern, dass sie die ganze Zeit nichts zeigen und dann plötzlich ähm, alle überraschen wollen und dann werden sie halt wieder mal acht davon keine Ahnung, wie oft fühlen.
1: Ja, ich glaube, dass da war auch oft dieser Social-Media-Druck ein bisschen mitspielt, glaube ich, aber ach, ja. ja. Shadow-Modus machen schon viele.
0: Ja, also das, ist, das finde zusammen. ich halt beim, beim Stoff-Bodybuilding und gerade noch bei den ganzen anderen ein bisschen lustig, weil es ja da wirklich noch so ist: so, ja, der postet bewusst ähm, ein Update von vor drei Wochen, dass er den anderen, die anderen in Sicherheit wiegt und dass die deswegen nicht so gut kommen, weil ich mir so denke, das wäre eigentlich im Natural-Bodybuilding ähm, komplett, würde niemand machen, weil da wirklich jeder einfach nur schaut, dass er halt sein A-Game bringt. Und wenn das A-Game halt gut genug ist, das Ding zu gewinnen, dann ist es halt so, ähm, anstatt dort quasi eben das Gefühl zu haben, dass jeder nur so gut sein will, dass er ja den anderen schlagen kann, dass er irgendwie halt gewinnt, anstatt halt wirklich seine 100% zu bekommen. Das ist halt, was ich nicht verstehe, warum eben sich Leute auch bewusst zurückhalten, dass sie dann irgendwann einmal plötzlich auf 100% gehen.
1: Ja, ähm, da muss man aber auch sagen, jetzt bei uns im Natural Bodybuilding fängt es immer stärker an, dass sich die Leute auch zum Verknüpfen anfangen, dass dieser crazy Wettbewerbsgedanke und sonst was da auch einfach ein bisschen seichter wird, weil jeder weiß, Beziehungsweise jetzt sollte jeder wissen, dass schon Form sehr tagesabhängig ist, Judging auch immer wieder Judgesabhängig ist, Vereinsabhängig ist und co. Und man sich da einfach immer mehr Erfahrung für sich selber sammelt, was man besser machen kann. Also kann ich auch noch kurz Werbung machen. Sandro und ich haben so ein sds video aufgenommen, wo wir darüber reden, wie man am besten über die Wettkampf also über die Wettkampfphase kommt also von Wettkampf zu Wettkampf und man sich dann nicht zu stark auf externe Faktoren eben versteifen sollte sondern eher schauen sollte dass man eben das Ganze sehr in sich gekehrt und rational einfach äh, betrachtet und einfach sich aufschreibt okay was habe ich erfüllt was äh, ist beim Wettkampf erwartet und dann einfach äh, schaut was kann man noch besser machen was man selber erfüllen kann was man selber machen kann und die Dinge die von außen bestimmt sind, ja, die sind von außen bestimmt, die kann man da nicht ändern.
0: Ja, definitiv. Also da eben immer nur auf das sich fokussieren, was man selber in der Hand hat, was man kontrollieren kann und eben die Platzierung, was auch immer sie dann ist, ähm, hat man leider nicht
1: in der Hand. Genau. Jetzt haben wir, haben wir beide auch, was man merkt, einfach sehr viel zu tun derzeit. Man merkt auch einfach die, äh, wir haben Athleten, die wir auf die Bühne stellen, die wir vorbereiten. Kurze Frage da an dich. Wie, wie geht es dir da als Coach? Sind alle gut drauf? Geht alles in die richtige Richtung?
0: Ja, also es ist natürlich ähm, da auch sehr, also sehr personenabhängig. Bei ein paar läuft es halt sehr, sehr gut, wo man halt denkt, so ja, passt, ähm, alles sehr entspannt, alles wie es sein soll. Ein paar sind halt eben ähm, gut in der Zeit, aber jetzt halt auch nicht so super perfekt, wo man denkt, ähm, ja, da passt eigentlich auch noch alles und dann gibt auch, es auch, wenn man alles sehr sehr gut durchplant, also eben eine Person, mit der ich letztes Jahr einen Pre Pre-Prep-Cut gemacht habe, rechtzeitig in die Prep gestartet bin, am Anfang auch schon eigentlich nicht zu locker reingegangen bin, bei der ja, tröpfelt es halt einfach dann runter, eben auch wegen ähm, selbstverschuldet vom Athleten selber. Ähm, aber da zeigt sich halt immer wieder, dass ähm, eben eine Prep nicht immer noch... Ähm, nach der Planung verläuft und halt so, wie die PrEP dann wirklich ist, ähm, zeigt sich dann erst immer und da ist natürlich auch jede Phase unterschiedlich. Also nur weil die Anfangsphase sehr, sehr gut läuft, heißt das nicht, dass dann die mittlere oder die Endphase sehr, sehr gut läuft. Und da muss ich sagen, ähm, merke ich das natürlich, dass das ähm, mich indirekt natürlich stresst, weil ich schon möchte, dass jeder Athlet, jede Athletin ähm, eben die beste Form auf die Bühne bringt. Deswegen wird natürlich jetzt bei den Leuten, wo es noch notwendig ist, auch entsprechend hart reingepusht. Ähm, also da gibt es jetzt keine Gnade mehr und genau, ansonsten äh, merke ich halt auch, dass der der Workload auch mehr wird, einfach eben, weil mehr Fragen kommen, mehr Updates einfach angefordert werden, weil natürlich jetzt dann auch die Peak Week Pläne und Co. einfach ähm, ausfällig sind und dann natürlich ich auch schauen will, dass das jeder rechtzeitig bekommt und nicht erst so einen Tag, bevor die Peak Week beginnt, die Person da irgendwas hingeklatscht bekommt. Und genau, wie geht es dir damit?
1: Ach, ich sage auch, ne. Uh ist natürlich ein bisschen stressig, überhaupt in der Phase, in der ich mich auch gerade befinde, das alles sauber, natürlich zu regeln. Ich habe Gott sei Dank die Wettkämpfe schon alle mit Sheets durchgeplant für die Leute auch und schon die Sheets auch ausgeschickt und Co. mit Peak Weeks. Natürlich adaptiv, muss man dazu sagen. Also ich habe jetzt noch keine Ahnung, was da in drei Wochen mit den Athleten passieren wird. Das werden wir dann sehen. Aber einfach, um schon einen Plan aufgestellt zu haben und um den einfach dann immer adaptieren zu können, da schon einfach, ja, wie soll man sagen, ein System dahinter zu haben, so gut es geht. Das gibt mir auch natürlich Sicherheit, weil ich will natürlich auch, obwohl ich jetzt in der PrEP stecke ähm, und daneben auch noch tausend Dinge zum Tun sind, du weißt, wie es ist, Alex, also versuche ich das einfach so sauber wie möglich zu lösen. Deswegen planen, 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 planen und damit komme ich dann ganz gut zurecht und auch der Austausch eben mit euch, also mit den Coaches jetzt auch, äh, ja, mit allen anderen von LTS kann man nur sagen, tut das so, so gut. Auch, dass wir einfach schauen, dass wir bei den Wettkämpfen aufeinander schauen, auf alle unsere Athleten schauen und Co. und da einfach wirklich als Team agieren. Muss ich sagen, das nimmt mir dann wirklich sehr, 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 sehr viel Stress ab, dahingehend. Und sie beißen alle durch, das muss man dazu sagen. Man muss aber auch sagen, wettkampf Bodybuilding ist eine der brutalsten Sportarten, die es einfach gibt. Mental auch, ist das ist immens, also wirklich immens. Also ich kenne jetzt natürlich andere Sportarten, die ihre Zähren sind, aber ich sag diese Sportart verbindet es richtig in einem Lifestyle, wo es das, einfach das ganze Leben so stark einnimmt, dein Sozialleben einnimmt, äh, dich einnimmt, es ist einfach so brutal. Deswegen, es ist nicht jeder dafür gemacht, das muss man auch dazu sagen. Ähm, Beziehungsweise manche Leute brauchen einfach mehrere Anläufe dafür. Also dürfen sich nicht erwarten, dass die erste Saison jetzt so super wird. Auch nicht, dass die zweite Saison so super wird. Ganz ehrlich, wenn man es schafft, in diese in diese Form zu kommen, hat man eigentlich schon meiner Meinung nach gewonnen. Weil sagen wir mal, allein diese Aufgabe ist schon so immens, dass man einfach stolz auf sich sein kann. Und beim Wettkampf hat man dann eh... Wie schon gesagt, da sollte man eigentlich das, was man sich hier erarbeitet hat, einfach präsentieren können und diesen ganzen Wettkampfgedanken da ein bisschen nicht zu, zu kritisch einfach sehen.
0: Genau. Yes. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort und damit würde ich sagen, beenden wir auch diese Episode. Da wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt und euch diese Episode gefallen hat, gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da lassen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr die Episode in euren Social-Media-Kanälen ähm, teilt, einfach damit da mehr Leute lernen und wissen, wie sie stark und schön werden können. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Episode. Bis zum
1: nächsten Mal.